0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Das lineare TV-Signal ist immer noch das mit Abstand wichtigste audiovisuelle Medium in Deutschland. Von daher sind wir auch so happy, mit euch zu arbeiten, weil wir da wirklich komplett neue Marktsegmente erschließen, die bisher, muss man ehrlicherweise sagen, in der RTL-Welt, überhaupt nicht stattgefunden haben. Und deswegen arbeite ich auch so gerne in diesem Umfeld, weil du plötzlich diesem verlorenen Schatz Mittelstand ein Umfeld und eine Möglichkeit geben kannst, auch neben den ganz Großen zu werben.
1: Herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit Fabian Burgay, Direktor SME Business Europe von Smart Clip Deutschland GmbH. Die gehört zur RTL Group. Hallo Fabian, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, Thomas.
0: Hallo, guten Morgen, grüß dich.
1: Mensch, unsere Zuhörenden würden gerne erstmal erfahren, wer, wer bist du, was machst du und was macht ein Direktor SME Business Europe? Ja, schöner englischer Name natürlich.
0: Ich bin seit knapp vier, viereinhalb Jahren bei der RTL Group und SME steht für Small Medium Enterprises, also sozusagen der Mittelstand und das Geschäft haben wir aufgebaut 2019, 2020. Weil du kannst dir vorstellen, Thomas, wir haben ja bei uns in der RTL-Gruppe immer bisher die nationalen, internationalen Kunden betreut und der Mittelstand ist so ein bisschen außen vor geblieben und das haben wir uns äh, zu Herzen genommen und haben dieses Geschäft quasi vor vier Jahren aufgebaut und deswegen... Director SME, Small Medium Enterprises innerhalb der RTL-Gruppe.
1: Da brauchst du eine Klappvisitenkarte, dass es alles drauf geht. <lacht> genau. Ähm, du sagst, okay, Kunden im Small Medium Bereich sozusagen. Und es geht um, ja, es geht um Fernsehen, ja, RTL-Gruppe und es geht um Anzeigenschaltung, beziehungsweise ähm, erzähl mal, um was es genau geht. Genau, also du musst dir
0: eigentlich vorstellen, wie gesagt, äh, bisher war immer alles Lidl, und Gamble und die ganz Großen dieser Welt, die sich im Fernsehen getummelt haben. Und wir haben gerade über die Technologie Addressable TV, über die wir jetzt gleich auch noch ein bisschen sprechen werden, die Möglichkeit, dass wir auch dem äh, Mittelstand um die Ecke sozusagen die Möglichkeit geben können, im Fernsehen zu werben. Und da kann, wie gesagt, das Möbelhaus, das Autohaus, der Metzger etc. auch sich mittlerweile im Fernsehen zeigen, präsentieren und Werbung schalten und das ist genau die Zielgruppe, die wir da erreichen wollen.
1: Genau, und so kommen wir ja zusammen, weil genau das auch unsere Zielgruppe ist. Und wir haben gedacht, jetzt bringen wir mal unsere, ja, unsere Vertriebspartner der großen Magen auch auf die große Bühne des Fernsehens. Bevor wir einsteigen in das Thema Addressable TV, sag mir doch mal ganz kurz, was ist dein alkoholisches Lieblingsgetränk?
0: Ja, ich weiß ja, dass du Bier-Sommelier bist, aber... Äh, du weißt ja auch, dass ich Felser bin und deswegen muss ich dich leider so ein bisschen enttäuschen. Äh, es wäre dann doch der Felser Grauburgunder, ehrlicherweise. Also von daher leider kein Bier.
1: Okay, das äh, ist akzeptabel. Ähm, das, äh, aber nur, weil du diesen Dialekt auch noch so ein bisschen in der Stimme hast. Ja. <lacht> <lacht> Super, was für Hobbys hast du denn, Fabian? Äh,
0: einfach Tennis, ehrlicherweise. Äh, lässt sich einfach spielen, überall. brauchst nur einen Gegner. Relativ schnell aufgesetztes Match und von daher äh, bin ich oft und gerne auf dem Tennisplatz.
1: Okay, man braucht halt einen Tennisplatz dazu. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, ähm, du hast das schon ein bisschen äh, vorgestellt, dass ihr seit äh, 2020, 2019 äh, mit dem Thema Smart TV bzw. Addressable TV auf den Markt gekommen seid. Erklär doch mal ein bisschen, was was bedeutet das denn und dass vor allen Dingen so, ein, so jemand Regionales äh, auch jetzt sozusagen ins Fernsehen kommen kann mit seiner Werbung. Wie wie geht es?
0: Genau, wir nutzen quasi das standardlineare Signal. Also du schaust ganz normal RTL oder VOX ähm, im Fernsehen und wir erreichen das über die sogenannte hbbtv technologie an. Das ist quasi ein Zusatzdienst auf dem Smart-TV. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber auf jeden Fall kombinieren wir sozusagen das lineare Signal mit dem Internetsignal und können somit dementsprechend ein Werbemittel im Fernsehen platzieren, während du als Zuschauer das ganz normale Fernsehsignal schaust.
1: Und vor allen Dingen regional platzieren. Das heißt, du kannst in der Postleitzahl sagen, die und die Postleitzahl sollen diese Werbekampagne sozusagen bekommen. Genau. Du hast eben gerade Smart TV gesagt. Was heißt es denn?
0: Ja, ja, das hört sich jetzt so äh, wahnsinnig Rocket-Science-mäßig an, aber es, ehrlicherweise seit wahrscheinlich über zehn, vielleicht zwölf Jahren gibt es in Deutschland fast nur noch den Verkauf von Smart-TVs.
1: Oh, schon also, so lange, okay. Mhm.
0: Also eigentlich fast jedes Gerät, ob das jetzt ein Samsung, Philips, LG, was auch immer ist, den du kaufst, der äh, hat die Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden. Und das mhm. ist eigentlich genau das Thema, das macht das TV-Gerät sozusagen smart. Das heißt, du kannst dir Apps laden, du kannst Zusatzdienste draufladen und die Verkaufszahlen zeigen das auch, also fast 100 Prozent aller Geräte, die im Moment im Markt verkauft werden, sind sogenannte Smart TVs.
1: Wie viel, wie groß ist die Abdeckung in Deutschland mit Smart TVs? Also, es gibt, äh,
0: die letzten Zahlen, die wir haben, das sagen fast 70 Prozent, ähm, sind mit dem Internet verbundene Fernseher, also nicht alle haben die mit dem Fernseher mit dem Internet verbunden. Ich kann das auch aus dem eigenen Umfeld sein. du kannst ja vorstellen, meine Großeltern zum Beispiel, die haben natürlich auch ein Smart TV, aber die haben jetzt natürlich mit über 80 Jahren jetzt nicht, sagen wir mal, die digitale, den digitalen Background, den wir beide vielleicht haben. Und dementsprechend ist bei denen das Gerät nicht mit dem Internet verbunden. Also es gibt immer noch Leute, wie gesagt knapp 30 Prozent, die das Gerät nicht mit dem Internet verbunden haben.
1: Aber das heißt, also es ist, es ist fast alle Smart-TV Smart zu Hause sozusagen und dann halt 30 Prozent haben es jetzt nicht verbunden. Die können wir auch nicht ansteuern mit der regionalen Werbung.
0: Genau, da fehlt dann die Komponente Internetzugang sozusagen und genau da fällt dann Addressable TV leider leider raus, ja.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist Wahnsinn, 100 Prozent ähm, ist schon im Einsatz. Jetzt äh, weißt du ja, ich habe ja gar keinen Fernseher zu Hause. Ja. Da haben wir ja auch schon ein bisschen diskutiert beim letzten Bierchen in Bamberg, als ihr bei uns wart. Ähm, da habe ich so die Fragen gestellt, erreichen wir denn überhaupt noch die Leute im TV? Also klar, also als ich aufgewachsen bin, dann war klar Tagesschau und das war der, die Primetime und so weiter, da war die teuerste Werbeeinblendung oder gleich vor der Sportschau, also ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall hat da jeder Fernseh geguckt, weil am nächsten Tag musste du halt diskutieren, welche Serie hast du geguckt und war kultiver so, jetzt wissen alle, wie alt ich bin. Ähm, erreichen wir denn Personen noch über TV?
0: Ja, also das hören wir immer wieder und es gibt unzählige von Umfragen und Statistiken, die alle das gleiche Bild aufzeichnen. Also wenn wir die letzte, das letzte, was wir uns angeschaut haben, waren Zahlen, wo wir sagen: Okay, ungefähr zweieinhalb Stunden tägliche Nutzung mit dem wirklich linearen TV. Also das lineare TV-Signal ist immer noch das mit Abstand wichtigste audiovisuelle Medium in Deutschland. Dahinter kommt dann Social Media und Radio auch. Online-Streaming sozusagen, Podcast, das ist alles in der Nutzungsdauer aber eine ganz andere Reichweite als lineares TV. Also der Platz Hirsch in Deutschland mit, wie gesagt, ungefähr zweieinhalb Stunden täglicher Nutzung und auch 95 Prozent Reichweite. Auch das ist ein Thema, was man nicht vergessen darf. Du erreichst im Monat ungefähr 95 Prozent der Bevölkerung mit linearem TV und es schafft kein anderes Medium. Und von daher, jetzt muss man fairerweise sagen, die Demografie in Deutschland spielt uns vielleicht so ja aus so einem Ticken Indikaten. Über 50 mhm. Prozent der Deutschen sind halt 50 Plus. Da gibt es sicherlich Verschiebungen, wenn du jüngere Zielgruppen die anschaust. Aber das Schöne bei uns in der Gruppe ist, dafür haben wir RTL Plus als Streamer. Das heißt, die, die vielleicht sagen, nach lineares TV, das passt mir jetzt nicht in den zeitlichen Ablauf, ich streame lieber on Demand, dafür gern auch RTL Plus. Also von daher haben wir eigentlich für jede Zielgruppe ein, ein passendes Angebot.
1: Hast du gerade jetzt einen weiteren Kanal angesprochen? Über welche Kanäle können wir denn Werbung schalten? Also Addressable TV per se, wie wir es definieren, ist im linearen
0: TV. Was ich gerade sagte mit RTL Plus ist eine Streaming-Plattform. Da sprechen wir dann über die sogenannte Connected-TV-Anbindung. Das ist ein reines online video -Format. Addressable TV per se ist, wie gesagt, die Kombination lineares tv mit HBB-TV Lass mich die
1: Frage anders stellen. Welche Sender <lacht> können wir denn bespielen? <lacht> Im linearen TV.
0: Im linearen TV. Ähm, tatsächlich bei uns in der Gruppe, die Sender, die wir haben, also eine RTL- ein, Box, ein NTV, das sind die RTL-Gruppensender unter anderem. Aber wir haben die charmante Lösung, dass wir auch ähm, externe Partner bei uns auf der Plattform haben. Das heißt, wir haben einen Disney oder einen Sport 1, einen d Tele 5. Also wir haben in Summe 15 Sender in Deutschland und haben damit auch das reichweitenstärkste Portfolio in Deutschland durch diese 15 Sender. Und das Schöne ist, wir haben natürlich auch alle Zielgruppen. Also du kannst zum Beispiel ein Sportumfeld, da gibt es dann Sport 1, Du hast ein, vielleicht ein Nachrichtenumfeld, da hast du NTV, dann natürlich die großen Entertainment Center wie RTL und Vox oder ein RTL 2. Da ist eigentlich für alle Werbetreibenden was dabei zu sagen, ich will meine Zielgruppe erreichen im Fernsehen und mich da positionieren.
1: Mhm. Jetzt, äh, du hast jetzt mit Zielgruppen angesprochen und äh, so wie ich es äh, verstanden habe, wir, wir haben es ja schon live auf der Plattform und einige Marken nutzen es auch schon sehr intensiv ist es ja so, dass wir auch sagen können, okay, in dem zum Beispiel DEMAX, wenn ich jetzt mal Männer äh, ansprechen will, diesen Sender priorisiert ausstrahlen und dann die anderen, wenn nicht genug Reichweite ist, weil das muss ja jemand einschalten und vor allen Dingen auch umschalten, dass man äh, Werbung ausstrahlen kann. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau so ist es. Also äh, die Technologie, die dahinter steckt, ist ja eigentlich ein reiner Ad-Server. Das heißt, der Ad-Server entscheidet und sagt, ich habe die Zielgruppe, ich habe dieses Targeting, ich habe genau, was du vorhin auch gesagt hast, die Postleitzahl vielleicht mit einem Geotargeting. Und wenn du jetzt zu Hause vor dem Fernseher, ich weiß, du hast keinen Fernseher, aber wir <lacht> äh, nehmen mal an, wie die meisten in Deutschland vor dem Fernseher zu Hause sitzt oder kommst nach einem Feierabend nach Hause, schaltest vielleicht ein GZSZ oder was auch immer ein und hast genau diesen Umschaltmoment. Das ist genau, was du sagst. Also du sitzt, davor schaust RTL und schaltest auf VOX und dann warten wir ein paar Sekunden ab und zeigen dann dementsprechend diesen sogenannten L-Banner oder Switch in XXL, wie das Werbemittel heißt. Und dementsprechend bist du als Werbekunde dann extrem prominent in diesem Umschaltmoment positioniert. Und der Ad-Server entscheidet an, genau wie du sagst, anhand von Kriterien, was ist gewünscht, wo soll positioniert werden. Und genau wie du sagst, dann ist es vielleicht männerlastig auf d oder vielleicht ein eher doch junge oder mittelalte Frau und dann wäre es vielleicht ein Format auf Vox irgendwo
1: wie sieht es denn europaweit aus? Weil ich weiß auch, dass ihr ja auch in Europa die größten seid. Wie sieht denn da der Fernsehmarkt aus? Ist es ähnlich wie in Deutschland? es da weniger Sender? Gucken die noch mehr Fernseher oder sind die Deutschen besonders anfällig für Fernseher? Oder wie ist es denn? Ja, also es ist tatsächlich so. Ich bin, auch, muss ich manchmal selbst sagen, erstaunt, wie viel Fernsehen
0: geschaut wird. Also in Europa im Schnitt wirklich über drei Stunden jeden Tag. Das sind wahnsinnig hohe Nutzungsquoten. Und da ist es natürlich ähnlich wie in, in, in Deutschland auch, dass es gewisse Sendergruppen gibt, die dementsprechend wie bei uns mhm. in Deutschland ja es gibt die öffentlich-rechtlichen, es gibt dann eine RTL-Gruppe, eine, RTL eine Pro7 Sat 1-Gruppe, PayTV wie Sky. Das ist relativ ähnlich. Was unterschiedlich ist, ist das ganze Thema rund um die Technik. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Schweizer Markt mir einmal anschaue, mhm. da habe ich eine Swisscom, die hat dementsprechend ihre Swisscom-Box, dann habe ich dementsprechend ein anderes Empfangsgerät, ähnlich wie in Deutschland vielleicht eine Telekom-Agenda. Da kriege ich ah, auch okay. dementsprechend, oder bei Sky, eine Box dazwischen geschaltet, einen Decoder, der dementsprechend die Plattform für die Telekom oder für Sky aufbaut. Und das ist in anderen Märkten schon anders. Also gerade in England, in der Schweiz, ähm, das in Frankreich, das sind sehr, sehr starke Märkte, die durch diese sogenannte Telekommunikationsprovider geprägt sind. Also eine Telekom, eine Swisscom, eine Orange oder wie auch immer. Das unterscheidet sich dann doch. Aber ansonsten von den Inhalten von den Sendern ist es ein relativ ähnlicher Markt überall.
1: Ja, spannend. Das sind wir doch gleicher, als wir manchmal denken in Europa. Ja. 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 Ähm, du, du hast gesagt, es wird beim Umschalten wird dieser L-Banner dann ein, eingezeigt. Und ähm, da gibt es ja auch immer das Argument, ja, aber beim Fernsehschauen, da klicke ich ja nicht drauf, um mir die Informationen zu holen. Ja, Also ich, ich glaube, hast du die Zahl, wie viele draufklicken, bei so, wie, wie eine Interaktion da funktioniert? Also wie häufig die funktioniert?
0: Also da muss man wirklich sagen, das ist relativ gering. Also jetzt muss sich ja jeder die Nutzungssituation selbst vorstellen. Du kommst nach Hause und willst abschalten und dich berieseln lassen. Und wie viele Leute sagen dann freiwillig, gib mir jetzt noch mehr Informationen zur Werbung. Also das muss schon ein entweder sehr, sehr gutes Werbemittel sein ja, ja, oder, zum den. Beispiel eine Kiste Bier umsonst, wenn du klickst, ja, zum Beispiel. Genau, genau. Oder die Person hat ein richtig hohes Interesse an Werbung. Also von daher, das ist relativ überschaubar. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Aber das ist auch nicht das Thema, warum man sich im TV positioniert. Also es geht im TV wirklich um das Thema Branding. Es geht nicht um Interaktion. Wir sind, du kennst es ja wie kein anderer bei dem Thema lokale Markenführung. Wir sind in einem Funnel ganz oben beim Thema Awareness. Mhm. und wollen dir quasi zeigen, hier gibt es eine Aktion, ein neues Produkt, vielleicht neue Ladenöffnungszeiten. Und, und dann soll natürlich im Funnel weiter Richtung Performance reingehen, sozusagen. sagen, ich gehe jetzt mal auf die Webseite, ich gehe in den Shop, was auch immer. Also von daher muss man immer schauen, wo dieses Medium auch in, im Marketing-Funnel sitzt.
1: Mhm. Ich habe jetzt ja schon ein paar Mal das Produkt bei, bei unseren Marken präsentiert und es haben auch schon viele auch auf dem Portal für ihre Vertriebspartner und es kam immer so dieselbe Frage, wie ist denn die Wertigkeit von einem Display mit so einem L-Banner, wenn ich umgeschaltet habe, zu einem normalen Online-Display oder im Vergleich zu einer Anzeige, da wird ja auch gemessen in Display. Sind es also das Display wäre ja, ich habe es gesehen, ja, hat das eine andere Wertigkeit, wenn ich im TV das sehe oder jetzt in eine, einer Webbanner-Kampagne bei, bei Google oder auf den Premium-Seiten. Naja, du wirst jetzt
0: wahrscheinlich von mir eine andere Antwort bekommen, als jemand von, wenn du mit Google sprichst. Ähm, aber das
1: ist klar, aber ich wollte ja deine Antwort hören. Ja.
0: <lacht> ja, du hast natürlich, also das Charmante an dem Werbemittel, wir hatten ja kurz gerade schon drüber gesprochen, ist dieser Umschaltmoment. Du sitzt zu Hause, da geht es ja schon los in deinem eigenen Wohnzimmer, Schlafzimmer, in deinem eigenen Safe Space sozusagen. Und bist fokussiert auf das Fernsehgerät, schaltest um und kriegst dann das Werbemittel. Das heißt, du hast eine sehr, sehr exklusive Präsenz des Werbemittels. Du bist der Einzige, der da wirbt. Wir haben Eye-Tracking-Studien gemacht, wo wir sehen, dass auch fast 100% natürlich dieses Werbemittel sich anschauen. Und wie gesagt, in einem, in einem Moment, wo du zu Hause aufmerksam bist, relaxed bist, also sehr empfänglich für Werbung. Und das zweite Schöne an dem ganzen Thema ist natürlich, du positionierst dich in wahnsinnig starken Umfeldern. Also du hast einen mhm. super Abstrahleffekt. Das heißt, du schaust jetzt gerade irgendwas bei RTL oder Vox, Was es ist ich sagen wir mal im im Januar kommt das Dschungelcamps erfolgreichste Format, auch mit Fernsehpreis ausgestattet.
1: Ja, da bin ich ja total überrascht. Also da war Wahnsinn, das du ja. erzählt <lacht> in Bamberg. Also, echt war krass.
0: Ja, und dann ist es natürlich, wenn du über Jahre und Jahrzehnte Marken aufbaust, wie bei RTL das ja der Fall ist, hm. dann hast du als Werbekunde natürlich den riesen Vorteil, dass du da auch dieses positive, der positiven Abstrahleffekt den einfach mitnehmen kannst. Und wenn du dir Eye-Tracking-Studien jetzt anschaust von einem Normalen Display-Werbemittel auf einer Webseite wirst du relativ schnell sehen, dass die, naja, die, die, die Ansicht des Werbemittels relativ überschaubar ist, versus jetzt natürlich dem Werbemittel bei Addressable TV, weil du bist natürlich voll im, im, im Sichtbereich und in der, in der Aufmerksamkeit.
1: Jetzt messen wir ja in der Werbung immer diesen tausender kontakt den TKP jetzt ist natürlich Fernsehen, also ich finde es ja immer so Premium-Werbemittel, also wenn ich mit dem Fernsehen, juhu, ähm, ist ja äh, einiges teurer als der TKP, zum Beispiel bei, bei Google oder jetzt vielleicht auch in einer, in einer Tageszeitung mit Anzeigen oder ja auf dem Großplakat. Wie wird denn der Unterschied ähm, sozusagen erklärt? Ähm, also bin ich wieder bei diesem Thema Wertigkeit. Also ja. wenn, wenn wenn was, ich sage jetzt mal, doppelt so viel kostet oder dreifach so viel, da dann muss dann dazwischen etwas sein, was noch mehr Nutzen bringt. Erklärst du das nur mit diesem noch mehr Fokus drauf oder gibt es da noch andere Dinge?
0: Naja, wir rechnen ja hart ab im Umschaltmoment. Das ist schon nur das eine. Also wenn ich jetzt eine, eine, eine Printbeilage irgendwo habe, habe ich natürlich Zahlen, die ich nicht hart messen kann oder auch auf einer Digital Out-of-Home stehle. Mhm. Ähm, wo ich dann sage, naja, da wird ein Schlüssel angewandt oder ein Berechnungsmechanismus äh, Der schon ein paar angewandt. Jahre
1: alt ist. <lacht> Meistens genau, ja.
0: der, der ist im Markt gesetzt, aber wir rechnen ja genau, wie du schon gesagt hast, also TKP. Also jede Impression, jede Einblendung, die reinkommt, wird auch dann dementsprechend gesehen und auch dann erst abgerechnet. Das ist schon mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich genau, was du sagst, dieses exklusive Umfeld. Also ein Werbemedium, wir haben gerade schon gesagt, das Relevanteste, immer noch mit Abstand in Deutschland, wo du dich als Werbekunde bei starken Marken präsentieren kannst und auch in Umfelder, die brand safe sind. Das sind alles Sachen, die der eine oder andere sagt, naja, was hat denn das jetzt für eine Bedeutung? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Online-Videoplattform mich positioniere, bei einem, bei einem Influencer zum Beispiel, weiß ich ja nie so ganz genau, was sagt der gerade, über welche Meinung hat er, welches politische Statement gibt er vielleicht ab. Das heißt, im Fernsehen weißt du, es ist redaktionell geprüft. Du weißt auch, wie, welche Farbe so ein Sender wie RTL oder Vox zum Beispiel hat und hast dementsprechend dieses dieses positive Umfeld. Und das Dritte, wie gesagt, habe ich auch schon so ein bisschen angedeutet, ist natürlich, ich bin bei dir zu Hause auf der Couch sozusagen, direkt im im Spot und das ist natürlich ein, ein wahnsinnig emotionales Medium. Du, du hast es gerade so schön gesagt, also wir hören immer wieder von Kunden, die sagen, ich werde angesprochen von meinem Umfeld, die einfach sagen, boah, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Das ist einfach was anderes, muss man sagen, als zu sagen, boah, ich habe dich in einer Printbeilage gesehen. Also das wird sehr, sehr selten vorkommen.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, Aber das ist so einen richtigen Umrechnungsfaktor hat man da nicht, weil also diese, dieser Preisunterschied, also alles rechnet in TKP, und dann muss man, dann sind das die Argumente, warum das jetzt ein bisschen mehr, weil dann habe ich also mehr Qualität. Also es ist ein Qualitätsfaktor, den wir da rein Genau, hat,
0: ja. also der Markt ist tatsächlich ja seit Jahren damit beschäftigt, AGF, GfK etc., um zu versuchen, genau die Frage, die du gerade stellst, zu vereinheitlichen. Also was kostet mich ein Kontakt auf einem Digital out of home Stele Was ist der im Vergleich zu einem TV-Kontaktwert und vielleicht zu einem Online-Banner? Und das kannst du dir vorstellen, ist was was den kompletten Werbemarkt natürlich... Ähm, bespielt und was es natürlich auch enorm schwer macht, muss man natürlich sagen, ja. weil jede Gattung, jedes Medium natürlich für sich auch Vorteile hat und von daher da ist der Markt dran, ob und wann da eine Lösung gefunden wird, da bin ich auch mal gespannt, wann das sein wird. Aber
1: ich auch, du, das glaubst du aber. <lacht> ähm, jetzt äh, interessieren sich ja unsere, ich wir mal, die Schalter, also die, die lokalen Vertriebspartner auch darüber, da ein Reporting zu kriegen, also die geben jetzt, keine Ahnung was, 1000 Euro aus, und dann wollen sie natürlich irgendwie wissen, wo wurde denn mein L-Banner gezeigt, in welcher Postleitzahl und so weiter und so fort. Ähm, die Reportings, die bekommen wir ja von euch auf die Plattform gespielt. Für mich wäre die Frage, ähm, wie läuft es? Hat, hat man dann ein Rücksignal aus dem Smart TV, dass dieser Fernseher mit dieser IP-Adresse diesen L-Banner gesehen hat? Das ist so richtig? Genau, genau. also wir können
0: da ganz genau äh, DSGVO-konform mitmessen. Das heißt, du kannst dich ja auch als äh, Zuschauer, als Nutzer des Fernsehgerätes auch dafür entscheiden, ob du diese Datendienste und die personalisierte Werbung gerne hast. Das machen fast alle in Deutschland, muss man sagen. Mhm. Und von daher ist es genau, wie du sagst, es wird ausgespielt. Und wir können sehr, sehr granular dann sagen, was weiß ich, gestern Abend bei dem Format XY auf Vox oder auf RTL wurden 123 Einblendungen ausgespielt und können natürlich auch dann runterbrechen, auch noch auf, auf welchem Postleitzangebiet. Das ist überhaupt kein Problem, weil wie gesagt, das... Das Charmante an dem ganzen System ist, dass hinteran ganz normaler Online-Ad-Server steht und der dementsprechend auch alles auswerten
1: kann. Das ist schon irgendwie faszinierend, wenn man es mal so 20 Jahre zurückdenkt, wo also groß das Fernsehen und dann bist du im Fernsehen und jetzt kann man tatsächlich noch messen, in welcher Postleitzahl, zu welcher Uhrzeit mein Banner äh, dargestellt wird. Jetzt haben wir immer von diesem L-Banner gesprochen. Das ist das Format, was wir auch ähm, aktuell anbieten. Ähm, es gibt ja noch zwei weitere Formate. Erzähl doch mal, was, was da vielleicht in Zukunft noch kommen wird bei uns. Ja, es, also es gibt tatsächlich noch ein
0: paar mehr. Ähm, wir, wir müssen natürlich sagen, es gibt auch Videoformate. Ähm, es, es, der Markt, der Werbemarkt im Fernsehen, der ist in einem kompletten Umbruch im Moment. Also seitdem es technologisch möglich ist, die Digitalisierung auch da voranzutreiben. Fernsehen hat ja vielleicht so ein bisschen Dinosaurier-Image im Vergleich zu anderen Medien. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es halt, wie gesagt, seit Jahren und Jahrzehnten das wichtigste Medium in Deutschland. Da arbeiten wir dran. Also da arbeitet der komplette Markt dran, natürlich äh, digitalisieren, Standards zu schaffen, äh, neue Metriken einzubauen. Das hängt alles mit Technologie zusammen, aber wir haben jetzt Videoprodukte geschaffen, wo wir auch genau das Gleiche machen können. Also wir können, wie du es schon gesagt hast, bei diesem l bei dem Display-Werbemittel, ja auch Targetings einspielen. Die gleiche Systematik kann natürlich dann auch ein Videoprodukt, weil es auch wiederum aus dem Ad-Server kommt. Also von daher, da sind in Zukunft, wenn da ganz, ganz viele tolle Sachen noch auf uns zukommen, ähm, wir freuen uns darauf, müssen natürlich aber auch immer gucken, du kannst dir vorstellen, wenn du, wie bei uns in dem Fall, 15 Sender hinten dran hast, mit unterschiedlichen externen mm. Mandanten auch, müssen wir natürlich immer gucken, dass es auch für alle passt. Du kannst es nicht einfach jetzt mal one fits all ausspielen, weil der eine oder andere vielleicht immer eine andere einen anderen Wunsch noch hat, deswegen braucht es da vielleicht manchmal ein bisschen länger als bei einer Plattform, die alles owned und in, in, in sich dementsprechend vereint, aber ähm, ja, da sind wir auf einem guten Weg, glaube
1: ich. Bist du ja schon in der Zukunft mit deiner Aussage, ähm, was da noch alles passieren wird. Wie siehst du denn so die das Thema ja, Addressable TV und damit auch das Thema lokale Markenführung in den nächsten drei bis fünf Jahren? Wird das steigen? Wird das Gut, du bist noch gerade am Anfang, hast du ja auch erzählt. Aber gibt es noch große Veränderungen? Was siehst du denn für Trends?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich jetzt unabhängig davon, dass ich genau in dem Bereich, wie du ja auch, dass, dass wir da zu Hause sind in dieser lokalen Markenführung, das ist ein sehr, sehr stark unterschätzter Markt aktuell, meiner Meinung nach. Also wir haben uns im Werbemarkt immer auf die die großen Spender fokussiert, weil es natürlich einfach ist. Also du gehst ja, zu einem okay. Kunde und sagst, hast du eine Viertelmillion Euro, dann schreibst du ein Angebot, da gibt es ein paar Rabatte, super easy, Viertelmillion Euro verdient. Gehst du jetzt natürlich raus zu einer zu einem einzelnen KMU, zu einem Mittelstandskunden, da wird dir keiner eine Viertelmillion Euro geben. Wir wissen von ganz, ganz vielen Partnern, von Statistiken etc., da gibt's es Budgets zwischen 500, 700, vielleicht 1.000 Euro im Monat, was Werbung angeht. Und dann ist Addressable TV ein Teil davon vielleicht. Dann sprechen wir über 200, 300 Euro im Monat. Also von daher, das sind ganz andere Ticketgrößen. Aber das Charmante, und das macht ihr bei Macabo über die Plattform dass ihr alles bündelt, dass du hunderte oder tausende von Niederlassungen Händler dann hast dementsprechend unter einer Brand. Und wenn du dann von jedem 200, 300 Euro dementsprechend bekommst als Werbebudget, dann sind es sehr, sehr ordentliche Tickets. Und genau da spielt das Thema drauf ein, wo ihr so stark seid, Technologie. Das ist ohne Technologie einfach nicht machbar. Nehmen wir mal an, irgendein Filialistennetzwerk mit 500 äh, Niederlassungen zu betreuen, da müsstest du eigentlich Früher 500 Kampagnen mit 500 Werbemitteln, 500 Abrechnungen etc. Das ist fast unmöglich, muss man sagen. Und von daher sind wir auch so happy, mit euch zu arbeiten, weil wir da wirklich komplett neue Marktsegmente erschließen, die bisher, muss man ehrlicherweise sagen, in der RTL-Welt überhaupt nicht stattgefunden haben.
1: Und wir sind ja auch stolz, dass wir auch die einzigen aktuell sind, die die direkte Anbindung haben, wo auch direkt auf den, auf den Ad-Server geschossen wird mit diesem Reporting. Ich bin sehr gespannt, was da in, in den nächsten ja, wir, äh, Monaten und Jahren auch passiert, ob der, der Run weitergeht, wie es gerade der Fall ist. Abschließende Frage. Äh, vielleicht hast du noch sowas aus der Hosentasche, wo du sagst, Mensch, welche Erfolge werden denn damit gefeiert? Kriegst du da Feedback von, von Leuten, die so regionales Addressable TV schalten? Hast du da so ein paar Anekdoten?
0: Ja, also wir hatten von einem Kunden einmal gehört, äh, da ging es um einen Immobilienmakler in Norddeutschland und der war einfach... Super happy und stolz, weil seine Enkeltochter eben nur WhatsApp geschickt hat, einfach nur, Opa, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Also das sind ganz, ich kriege jetzt wieder so ein bisschen Gänsehaut, das hört sich jetzt so ein bisschen cheesy an, aber das ist einfach wunderschön, muss man sagen und deswegen arbeite ich auch so gerne in diesem Umfeld, weil du plötzlich diesen verlorenen Schatz Mittelstand ein Umfeld und eine Möglichkeit geben kannst, auch neben den ganz Großen zu werben. Also das ist ein wahnsinniges Asset, wenn du sagst, ich habe jetzt bisher nur Coca-Cola und Zalando und 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 Aldi vielleicht gesehen und plötzlich siehst du den Malermeister ums Eck und sagst, das gibt's doch gar nicht, hier ist Maler Müller, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Das ist unwahrscheinlich emotional und das ist das Schöne auch in dem Geschäft.
1: Ja, das hört man in deiner Stimme, Fabian, <lacht> dass du eine große Begeisterung dafür hast. Mich begeistert das Produkt auch. Und äh, ja, unsere Zeit ist schon zu Ende. Leider, ich hätte noch viele, viele Tausende von Fragen gehabt, aber vielleicht machen wir noch mal ein Follow-up, wenn, äh, wenn neue Formate kommen oder wenn, wenn die Studien raus sind. Das wird mich auch sehr interessieren, wie das mit den Wertigkeiten dann ist. Danke, Fabian, für deine Zeit. Und äh, ich weiß, wir sehen uns bald wieder.
0: Auf jeden Fall, Thomas. Vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com